0: 김경래 최강시사
1: 딱 일주일 전인 지난 월요일에 김정은 위원장이 죽었는지 살았는지 말들이 많은데 차라리 잘됐다고 제가 말씀을 드린 적이 있습니다. 어차피 머지않아 드러날 사실관계니까 누가 진짜 대북정보통인지 누가 엉터리 점쟁인지 가늠해 볼수 있는 드문 기회라고요. 진짜 며칠 안 걸렸습니다. 일단, 통일연구원 홍민실장은 저희 최강시사 인터뷰에서 4월 말, 5월 초쯤에 김정은이 모습을 드러낼 것이다. 이렇게 예측을 했는데, 정확했습니다. 박수를 보내드립니다. 사망설까지 말씀하신 장성민 전 의원, 어, 미사일 발사하다 사고가 났다고 한 탈북자 리정호 씨, 반성을 해야 될것 같고요. 김정은 위원장이 엄청나게 위중한 상태라고 한 윤상현 국회 외교통일위원장 역시 할 말이 많지 않을 것 같은데 여전히 말은 좀 많으신 것 같고요. 김정은 위원장이 걷지 못하는 상태라고 했던 태용호 당선인 사망 가능성을 99% 자신했던 지성호 당선인 이분들은 영상까지 공개가 됐는데도 뭐 사과보다는 건강에 문제가 혹시 더 있을지 모르니까 좀더 지켜보자 이렇게 반응을 보였습니다. 심지어 틀릴 수도 있지 의욕 제기도 못하냐 이렇게 주변에서 주장하는 사람들도 있더라고요. 그러게 말입니다. 야박하게요. 어 덕분에 이 사람 저 사람 전문가라고 과시하던 사람들의 정보력이라는 게 어떤 수준인지 우리가 알게 되는 그런 기회를 잡지 않았겠습니까? 이 정도면 유권자들 입장에서는 요즘 말로 요즘 애들 말로 개이득 이렇게 생각을 해도 충분할 것 같습니다. 5월 4일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 많이들 들어와 주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 KBS 정성우 기자하고 더불어시민당 양정숙 당선인 탈세 의혹 관련해서 좀 자세히 알아보겠습니다. 이게 최초로 보도한 기자이기도 하고요. 2부에서는 정치의 품격 박지원 의원과 함께 정치 현안 살펴보는 시간 가져봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다. 고발뉴스 민동기 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 뭐부터 얘기할까요. 김정은 귀한이라고 해야 되나요. <웃음> <웃음> 그거부터좀 얘기하죠. 어, 어, 언제 어디서
2: 나타난 거죠. 20일 만에 공식 활동을 재개했습니다. 네. 지난 1일 평안남도 순천인 비료공장 중공식에 참석을 해서요. 중공테이프를 끊고 공장도 둘러보는 모습이 이제 사진으로 공개가 됐는데요. 음. 네. 아까 반성하실 그 이름들을 쭉 네. 말씀을 하시지 않았습니까? 여기에 데일리 NK, CNN, 아, 바, 게 있군요. 미 네. MBC 그리고 조중동을 비롯한 국내 언론들 여기도 좀 반성 리스트에 좀 들어가야 될것 같습니다.
1: 어, 지금 그 화면을 보니까 뭐~ 특별하게 이상이 보이지는 않더라고요 걷는 거나 이런 걸 보면은 그죠?
0: 뭐 이상이 있어 보인다라고 주장하는 분들도 있습니다. 예전이요? 아, 네, 그래서 뭐 걸음걸이가 약간 어색하다든지 아, 또는 뭐 그래요? 어떤 손놀림이 약간 느려 보인다든지 네. 또는 뭐 이런 얘기를 하는 사람들도 있지만 네. 그런데 여기에 대해서 사실은 정확한 사실 확인은 뭐안 되는 거죠. 사실 그 찰나의 순간에 잠깐 뭐 발을 헛디뎠다든지 이런 걸 가지고 이제 좀 걷는 모습이 이상하다 이렇게 얘기하는 건데 네. 언론에 인용된 뭐 정부 관계자나 이런 발언을 보면은 네. 뭐 또는 이제 연구 기관의 이제 관계자나 이런 발언을 보면은 체격이 나 이제 정상 조건은 아니기 때문에 음. 이제 독특한 어떤 몸놀림이 있을 수도 있는데 그런 걸 가지고
2: 다 어떤 건강기상설로 얘기를 하면 어떡하냐? 그런데 네. 오늘 그 신문을 보니까요. 네. 전문의들을 또 등장을 시켰더라고요
1: 아, 그 걸음걸이나 이런 걸 보려고. 그러니까 그런...
2: 사진까지 등장을 하면서 예. 그러니까 조선일보 같은 경우가 대표적인데 오른손목에 흉터가 있다. 아, 그거 얘기 많이 하더라고요. 주사 반을 가능성이 있기 때문에. 네,
1: 스텐트 수술 자국 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고요. 그렇습니다. 그리고 네.
2: 중앙일보도 오늘 뭐 nk뉴스라고요. 미국의 대북, 대북 전문 매체에 있거든요. 네, 이 매체를 인용을 하면서 어, 김정은 위원장의 오른손목에 점. 음. 요게 심장 시술 검진 흔적일 수도 있다라는 또 제대로 확인되지 않은 보도를 계속 이어가고 있, 있습니다. 네. 그게 이제 없던 게 생긴 거는 이제 사실인 것 같은데
0: 왜냐하면 그렇죠. 그
2: 이전의 사진하고 비교를 해보니까 뭐 묻었을 네. 수도 있는 거 아니에요? 아, 아니, 그렇죠. 그러니까 그거를 네. <웃음> 없던 게 있다고 해서 그게 그렇죠. 뭐 시술이니 음. 수술의 흔적이라고 하는 것도 좀 오봉인 거죠. 그리고
0: 음. 그걸 사실 제가 뭐이 자리에서도 한번 말씀드렸는데 김정은 위원장이 예를 들어서 뭐 정신을 잃었다거나. 또는 그런 그래서 통치 능력에 이상이 생겼다. 건 중요한 뉴스지만 어떤 시술을 받았는지 뭐 혹시 다리가 불편한지 그 태용호 당선인은 그뭐 혼자서는 일어, 일어설 수도 없고 걷지도 못할 것이다라고 주장을 했는데 뭐 그런 게 다리를 다친 거일 수도 있지 않습니까 네. 근데 이제 그런 것들이 과연 우리가 이렇게 하루 종일 얘기할 만큼의 중요한 정보냐 이런 데는 의문이 든다는 거죠. 그 손목에 점이 생겼는데 그 점은 왜 생긴 거냐 이런 거를 우리가 얘기해야 되는가
2: 이 상당히 의문무고 일종의 안보 상업주의의 일종인 것 같아요. 이게 그죠. 그러니까 그렇죠? 외신, 음. 국내 언론, 보수 정치인 또요 이번에는 이제 탈북 출신 정치인들까지 함께 네. 이 확인되지 않은 김정은 위원장의 건강 이상설을 확대 재생산하는데 대부분 1등 공신이 된것 같습니다.
0: 그걸 통해서 자기들의 어떤 뭐 인기라든지 그렇죠. 또는 화제성이라든지 뭐 이런 것들을 다든 도모하려고 한 것이고 일정 정도는 성공을 거둔 것 같기도 하고요. 카 네. 트를 탔다고 또 건강 이상. <웃음> 서로... 그렇죠. 그게 예. 이제 6인용 같은가요? 그좀 길다라는. 예, 네. 카트라 같은데 그걸 이제 그과거에 2008년에 김정일 국방위원장이 당시 뇌졸중을 앓은 다음에 음... 거동이 불편하니까 이제 현지 지도할 때 타고 다녔다. 네. 그 카트가 다시 나왔으니까 김정은 위원장도 건강 이상인 거다. 이런 주장인 건데, 근데 김정은 위원장이 이전에 그 카트를 이용하지 않은 것도 아니고 2012년에도 이용했다 고 그러고 2014년에도 뭐 어디서. 이탄 아, 영상이 그래요? 있다고 하거든요 그 사실 건강 이상과 반드시 이제 관련이 있는 어떤 음. 증거물은 아닌 거죠 우리가 어렸을 때 수학시간에 필요조건, 충분조건 이런 것도 배웠는데 <웃음> 그런 것에 비춰봐도 너무 과도한 가, 얘기인 갑자기야. 것 같아요 저도 지금 정확하게 얘기를 못할 것 같아서 긴장이 상당히 됐습니다 맞나? 필요조건이? 네, 모르겠습니다 어, 조건, 뭐 조건이죠 뭐조건 근데
1: 그 공교롭게도 (3일에) 총격이 일어났어요 그치? 어제죠 어제 네. 그죠 이게 또 이걸 연관지어서 또 생각하는 언론들이 좀 있더라고요
2: 아~ 이게 저는 오늘 네. 설마 이걸 연관시킬까 했는데 연관을 시켰습니다 네. 그까 그러니까 조선일보 같은 경우에 어, 잠적 깜짝 등장 총격 더큰 도발로 이어지나 그니까 러집 p 총격 사건을 김정은 위원장 자맹하고 연결시켜 가지고요 네. 이게 마치 앞으로 더큰 일이 벌어질 수도 있다 이런 점을 좀 시사를 했던데 이것 역시 확인은 안 되는 그런 무리한 해석이라고 저는 생각을 하고요 아 조금 이 김정은 건강 이상설로 이상설을 통해서 국내 언론이 좀 망신을 많이 당했는데 네. 여전히 지금 뭐 깨달은 바라거나 좀 교훈을 얻은 게 전혀 없는 것 같습니다 이게
1: 북한의 의도적인 도발이냐 아니면은 뭐 일종의 실수냐 어떻게
0: 몇 가지 이제 해석할 수 있는 여지가 좀 있죠? 어떻게 보세요? 일단 뭐군 당국은 의도적 도발 가능성은 낮다 이렇게 설명을 하고 있는 게 당시에 안개가 이제 짙게 꼈기 때문에 만약에 의도적인 도발을 하려고 했으면 안개가 끼지 않은 날을 선택해서 정확하게 이제 타격을 했을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 이제 보통은 북측이 높은 데서 이제 낮은 곳으로 사격을 하는데 음. 이 초소는 이제 우리 초소가 더 높은 데 있었다고 하니까
1: 공격하기에는
0: 유리하 불리한 거죠, 북한 입장에서는. 그렇죠. 그렇죠. 네. 오히려 불리하죠. 그리고, 네. 그렇죠. 그리고 총탄이 또 유효사거리 밖에서 날아왔기 때문에 이것도 이제 의도적이라고 보기는 어려운 부분이고 음. 그 다음에 자기들이 의도하고 쐈으면 총격을 한 이후에 자기들도 나름대로 이제 대응사격이나 이런 거를 대비해서 대비태세를 갖출 거 아닙니까? 네. 옆에서 계속 그 농사를 짓고 있었다고 하거든요. 네. 여기 북한의 경우에는 이제 나름 옆에서 이제 농사를 짓는가 봅니다. 네. 네. 그래서 <웃음> 여전히 그런 상황이었기 때문에 그래서 이제 의도적인 도발은 아닐 것이다라고 판단을 음. 하지만 다만 이것도 이제 북한이 설명을 안 해주고 있기 때문에 뭐좀 뭐라고 설명하는지는 기다려보겠다 이런 입장인 것 같고 근데 현실적으로 네. 현장 지휘관이 거기서 어떤 뭐 독단적인 지시를 했다거나 그래서 총을 쐈다든지 뭐 이런 해석은 있을 수도 있는데 네. 김정은 위원장이 전화를 뭐 어디다 해서 그러면 어느 지피에서 네발 정도의 총을 한번 어안기가 끼었지만 한번 쏴봐라 이렇게 지시를 <웃음> 해야 이게 의도적인 도발이 되는 거잖아요. 네. 근데 이렇게 상상하기 는좀 어렵지 않나? 이게 뭐 총탄인데 그죠? 네. 미 이나 무슨 핵무기였으면 은 일도적인 도발이라고 볼 수도 있겠는데 좀 어려운 것 같습니다. 얘기가.
1: 알겠습니다. 이건 좀 지켜보죠. 네.
0: 어, 북한, 북한이 설명을 할
1: 가능성이 높지는 않겠지만 어쨌든 어, 이후 상황들을 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 가장 큰 뉴스 중에 하나는 사실은 어린이날 지나고 나서는 방역체계가 좀 바뀌는 거죠. 사실. 그러니까 생활 속 거리 두기로 바뀌는 거죠. 이게 정확하게 어떤
2: 의미예요? 어, 민노기 기자가 잠깐
1: 설명해 주시죠.
2: 그러니까 이게 어... 한마디로 이제는 정부가 좀 강력하게 사회적 거리두기를 하지 않고요. 네. 일종의 이제 생활 속에서 시민들이 자발적으로 이제 좀 자발성에 맡기는 그런 조치라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 크게 보면 완화하는
1: 거죠. 그렇습니다.
2: 3월 22일에 그 고강도 사회적 거리두기를 시행을 했는데 이게 45일 만에 이제 정부가 푼 거거든요. 네. 그러니까 기본적으로 회식, 모임, 외출 등이 원칙적으로 허용이 되고요. 다만 그 종교, 체육, 유흥 시설과 같은 밀집 시설에 대한 중앙정부 차원의 행정 명령 이 있지 않습니까? 네, 이게 권고로 대체가 됩니다. 그러니까 권고 같은 경우에는 아무래도 강제력이 없는 것이기 때문에 시민들이 이제 알아서 자발적으로 하시라 이런 의미인 것 같은데 좀 우려의 목소리도 좀 나오고 있습니다.
1: 그러니까 대표적으로 주말에 뉴스를 보니까 우리 익숙한 분이죠, 방역 전문가 이재갑 교수 같은 분이. 조금 성급한 메시지 아니냐, 신선한 그렇죠. 아니냐 이런
2: 식으로 좀 반응을 했더라고요. 그렇죠? 그러니까 잘못된 사인을 줄 수가 있다라는 그런 우려를 좀 많이 제기하고 를 있고요. 예. 특히 그 정부가 현재 심각 단계인 감염병 그 위기 경보 단계 있지 않습니까? 네. 이게 황금 연휴 기간이 끝나면 이게 아마 내일 모레라든가 이런 거를 쭉 상황을 보고 음. 어, 경계 쪽으로 완화할 수도 있다라는 그런 언급을 했거든요. 이 자체가 상당히 좀 전문가들이 봤을 때는 위험하다. 음. 아, 정부가 이걸 섣부르게 얘기하는 것 자체가 잘못된 신호를 줄수 있다. 이런 점을 지적을 하고 있습니다.
0: 근데 아마도 이렇게 뭐할 수밖에 없다는 판단은 일단 경제에 대한 경제. 판단이 일차적으로 네. 있었을 것 같고 네. 그 다음에 뭐 오늘 발표가 되겠지만 등교나 이런 것들을 언제까지 이제 뭐 미루고 있어야 되는지 이런 거에 대한 어떤 판단도 있었을 것 같습니다. 근데 이제 제가 좀이 소식을 보면서 우려가 됐던 건 이제 생활 속 어떤 방역에 실천을 해야 되는데 네. 사실 그것이 어려운 분들도 있는 거잖아요. 예를 그렇죠. 들면 지금 이제 그 정부가 애초에 만들었던 수칙 중에는 아프면 이제 출근을 자제해라. 이런 것도 있었는데 그 내용이 사실은 출근 자제라기보다는 좀더 후퇴했다는 거 아닙니까? 네. 출근하지 말라는 거에서 자제해라로. 그런데 그런 걸 보면 은왜 그랬느냐를 보면 은 의견 수렴 과정에서 아프다는 이유로 출근을 하지 않는 것이 사실 실질적으로는 어렵다 이렇게 답한 음. 경우들이 많았기 때문에 네. 사실 생활 에서 거리 두기를 하려면 자기가 처해 있는 조건이나 이런 것에 따라서 지킬 수 있는 경우도 있고 없는 경우도 있다는 것에 대해서 네. 보완이 있어야 된다는 거죠. 그래서 네. 우리가 콜센터 집단 감염이나 이런 데서 봤듯이 뭐 거리 두기나 이런 것들이 불가능한 조건인 작업장이나 이런 데서는 좀 대안적으로 이걸 생활 속 거리 두기를 할수 있는 그런 방안들을 강구를 해야 될것 같습니다. 어찌 됐든 뭐 정부에서 생활
1: 속 거리 두기 이런 식으로 방침을 밝힌다고 해서 방역에 대해서 뭐 경각심을 풀자 뭐 이런 뜻은 절대 아니다. 절대 아닙니다. 뭐 그렇게 이해를 일단 하고 앞으로 좀뭐 계약이라든가 이런 일정 오늘 발표되는 것좀 지켜보고요. 이게 연결되는 얘기인데 코로나 대책 중에 하나일 수도 있는데 이 전국민 고용보험 합대 이거는 어 우리 프로그램에서 김기식 위원장이 항상 주장하던 거거든요. 아,
2: <웃음> 이 이게, 이게 어떤 배경이... 내용이에요? 정확하게는?
0: 네, 뭐 최근에 네. 감기정 정무석이라든지 뭐 이런 네. 어, 중요한 사람들이 이 네. 언급을 계속 하고 있어서 또 보도가 많이 나왔는데 네. 지금 이제 정부의 어떤 코로나19 대책이 예를 들면 고용보험에 관련한 돈을 이제 뭐좀 면제를 시켜준다든지 네. 이런 것들이 초점이 맞춰져 있었는데 사실 사각지대가 있지 않습니까? 네. 뭐 특수고용 노동자라든지 고용보험에 가입돼 있지 않은 비정규직 노동자라든지 자영업자들, 자영업자라든지 네. 이런 분들은 대책의 수혜를 받지 못하기 때문에 앞으로 이제 코로나19에 관련된 상황들이 이어진다고 할 때. 는전 국민은 어쨌든 고용보험에 가입시킬 수 있는 이런 토대를 만들어서 이런 이제 좀 대책들이 실질적으로 실현될 수 있게 하는 그런 토대를 만들자 이런 건데요. 그 네. 근데 이제 예를 들면은 이렇게 될 경우에는 자영업자들이 지금도 사실은 원하면 고용보험에 가입할 수 있는데 가입하지 않는 이유 중에 하나는 고용보험료 부담 때문입니다. 그렇죠. 그래서 네. 저, 저 같은 사람이 생각할 때는 그런 경우에 이제 한시적으로 또는 조건에 따라서는 정부가 일정 부분 그런 경우에 보험료를 다 부담하는 이런 경우라든지 네. 이런 것들을 마련해야 사실, 이 대책이 마련 이, 실질적으로 굴러갈 수가 있다, 이런 생각이 들고, 그리고 실현하기 위해서는 사실은 사회적 합의나 이런 것들을 또 거쳐야 되지 않겠습니까?
1: 아세요? 그, 저번에, 어, 5월 1일 날이었나요? 그, 고용노동부 차관이 저희 프로그램 네. 나왔거든요. 그, 물어봤어요. 물어봤더니, 결국 핵심이 형평성 문제더라고요. 그렇죠. 어, 그죠. 렇 일정 부분 혜택을 누구한테 줘야 되는 상황인데 지금까지 꼬박꼬박 고용보험 냈던 사람들에 대해서 형평성 문제가 반드시 제기가 될 거다. 그 부분을 해결을 해야 되는데 그건 아까 말씀하신 김민아 평론가 말씀하신 사회적인 합의가 좀 필요한 부분이다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 그러니까
2: 네. 일부 경제지라든가 보수 언론 같은 경우에는 이게 네. 친노동 코드다. 뭐 이렇게 벌써 비판을 하고 있더라고요. 그러니까 음. 이거 관문을 하나 넘기는 게 관건인 것같고또 하나는 네. 아까 언급을 하셨지만. 결국에는 사용자하고 노동자들이 이게 절반씩 부담을 해야 되거든요. 네. 근데 지금 그렇게 부담을 하기 어려운 업종들이 자영업자들인데, 결국 네. 정부가 재마말을 해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 이거 어떻게 할 것인가, 여기에 대한 답을 정부가 좀 말을 하면 될것 같습니다. 그리고 아마 이 논의가 결국 끝에 가면은 약간 전체의 사회
0: 시스템의 변화나 이런 것까지 사실은 생각하게 될지도 모르겠는데, 네. 예를 들면 고용보험과 관련해서 이렇게 전 국민에게 이제 지원을, 이, 적용을 한다라고 했을 때는 네. 사실 이게 어쨌든 노동자에게 유리한 측면이 있어서 일정 정도는 기업에 유리한 부분도 사실은 좀 뭐랄까, 배려해줘야 된다 이런 음. 얘기가 아마 나올 거거든요. 그러면 거기서 양보하는 게 뭘, 뭐냐 음. 이런 걸 아마 따져야 될 수도 있을 것 같습니다.
1: 당장 생각해도 좀 복잡한 문제가 특수고용노동자가 그렇죠. 고용보용에 가입을 하게 되면 네. 사용자, 노동자반반바신되잖아요 그렇죠. 일반 사업자는. 네. 근데 사용자 측 부담액을 누가 그럼 부담할 것이냐. 되게 애매하죠. 지금
0: 상황에서는 그래서 노동자가 다 부담해야 되기 때문에 그렇죠. 여기에 대한 정부의 음. 이제 정부의 일정 부분 부담분이 있어야 된다는 거죠.
1: 예. 하나만 간단하게 좀 알아보죠. 어. 지금 그 이천 물류 화재 그 화재 원인이라든가 이런 부분들은 어디까지 나왔습니까?
2: 일단 뭐 화재 원인에 대해서는 아직 정확하게 지금 음, 감식 중인 거고요. 감식 중인 거고요. 다만 이제 사망자들 유해 있지 않습니까? 모두 수습이 됐습니다. 아. 그리고 지금 원인 규명 화재 원인 규명을 위해서 내일 이제 추가 합동 감식을 벌이기로 했는데. 이게 추가 그러니까 원인 화재 원인을 밝히는 데는 네. 조금 시일이 좀 걸릴 그러겠죠. 것 같습니다. 그런데 이제 지금 계속 문제 제기가 되고 있는 부분이 어
1: 이런 대규모 사상자가 발생한 화재 혹은 산업재임에도 불구하고 처벌 수위가 지금까지 계속 낮았다. 네. 이거 뭐그 누구죠? 이게 정부 당국자들이 현장에 가서도 계속 법을 만들겠다 뭐 이런
2: 식으로 얘기하는데 네. 이게 어떤 상황인 건지 간단하게 정리하고 마무리하죠. 그러니까 지금 그 화재 참사 같은 경우에 이번 그 2000화재 참사 같은 경우에 이른바 네. 김용균법의 적용을 받거든요. 그런데 네. 어 적용을 받게 되면 원청 사업주의 처벌 수위가 네. 7년 이하 징역 또는 1억 이하 벌금형이거나 요 네. 10년 이하 징역 또는 10억 이하 벌금은 매길 수 있도록 되어 있습니다. 그런데 네. 문제는 이대로 처벌을 할 것인가. 왜냐하면 기존 법으로도 7년 이하 징역 등의 중형을 내릴 수 있었는데 예. 이렇게 안 내렸다는 게 지금 전문가들 지적이거든요.
1: 7년 이하였는데 김영균법이 만들어지면서 10년 이하로 상향이 된 거죠? 상향이
2: 됐는데 예. 기존 법으로도 음. 대부분 벌금형이었고 그 벌금형도 음. 굉장히 약하게 나왔습니다. 예. 그러니까 김영균법에 따라 처리를 한다 하더라도 과연 중형이 선고가 될수 있을 것인가. 네. 이거는 좀 상황을 봐야 된다는 게 전문가들
0: 이게 얘기입니다. 건설 현장 같은 경우에 다단계 하도급이 일상화되어 있어서 이런 사고가 일어났을 때는 책임을 이제 밑으로 떠넘기잖아요. 그렇죠. 원청은 하청에게 하청은 네. 노동자 개인에게 떠넘기기 때문에 그런 것을 어떻게 판단할 거냐에 사법부의 어떤 판단 변화가 좀 있어야 될것 같고 그것이 좀 같이 이루어져야 이런 법의 취지나 이런 것들이 잘될것 같습니다. 많이들
1: 나오는 얘기가 그 2000, 2008년도 2000 네. 냉동창고 화재 때 사업주가 어, 고작 벌금 2천만 원을 받았다는 얘기가 나오는 거죠 그죠? 네. 그게 어, 사방자가 40명이었는데 그렇습니다 네. 이 부분은 법만으로는 해결되는 문제는 아닌 것 같다는 예. 생각도 들고요 자, 오늘 어 여기까지 하죠 오늘 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 어, 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다